0: Blackout, Lied des Gilgamesch Ich erzähl' dir, Geliebter, die plötzliche Stille aus Schienen und stromlosem Draht, unter dem die Straßenbahnen stehen wie angeschwemmte Stämme am Ufer der Nacht. Ich erzähl' dir die Dunkelheit der Bildschirme, das kurze Aussetzen der flimmernden, Geißelung des Geistes und dessen, was wir Heiterkeit nannten, in einer anderen Zeit. Vom Innehalten, Geliebte, erzähle ich dir der Leuchtreklamen und Laternen, die, bleich und mit der Langsamkeit urweltlicher, Tiere friedlich die Straße entlangziehen. Und wie sich Schatten tasten Durch den erzwungenen Schlaf meiner Stadt, Den sie Störfall schimpfen, Skandal und auch das noch. Doch gibt es, Geliebter, Auch das Flüsternde. Weiterreichen des Feuers Von Fenster zu Fenster Rufen Kerzen sich an. Und die Funkmasten sind Zedern, die Wohnblocks, die mächtigen Berge des Libanon, wo du Wache hieltst, über mein Träumen einen Kreis zogst um meine Angst am Rande von Ishtars Wald. Ich wünschte, Enkido, du legtest deine Haut zu meiner auf den Asphalt und lehrtest mich, Freund sein wieder, das Lesen der Sterne. Weiche Anomalie: So hatten wir die Stadt noch nicht gesehen, einen Himmel, Frostdurchglüht aus Amber, aus dem Schnee fiel Schnee. Alles stand still, stand, die Straßenbahnen schliefen, weiter im Depot und weiter wuchs vor unseren Türen weiß. Das Weiß bis zu den Hüften wanderte der Blick auf sanften Hügelreihen, die sich wellten über Schilder, Autos, Litfaßsäulen. Jedes Ding in seinem eigenen Märchen schwebte unberührt über den Morgen, und einer sagte Kindheit und stand mittendrin. Durchbruch Längst war der Weg von uns abgekommen, als wir, Abenteurer, den Farn teilten mit unseren Trekkingstiefeln, unvermittelt die Lichtung betraten. Laub lag herum wie goldene Fische, die uns sofort die Beine hochsprangen, wir aber richteten lässig die Augen auf die dämmernde Wiese. Hatte der Wald schwarze Felsen geworfen, die als Perlenschnur flüchtender Wildschweine krachend im Gehölz verschwanden. Während der Schreck sich erholte von uns, prüften wir mit Blicken von Scouts das unübersichtliche Gelände, sah überall gleich aus. Wir hörten Stille. Unter den Hochspannungsmasten, die wie Gerippe von Kreuzrittern in stoischer Linie die Schneise entlang gegen die Ebene zogen. Also zogen wir. Ratlos und mit halbleeren Akkus unsere Smartphones aus den Gore-Tex-Taschen standen wie Freiheitsstatuen im schwarzen Gras auf der Suche nach dem verlorenen Netz. Fanden wir nur elektrisches Summen, den Geheimkot der Starkstrombahn über uns, schlug Nebel zusammen, als mit Gebell und deutlichem Knacken der Wald unsere Fährte aufnahm. Kritik der reinen Unvernunft Jetzt nimm doch endlich die Zunge, wieder raus, so viel Liebe hält doch keiner aus, und du mach den Mund zu, lass den Kant auf und da. Schon wieder Brüste, die stehen, so golden nach Süden und so voll, kommen rund der Hesperiden hintern, mit nem Schwarzring unterm Hauch, haut dünnem Weiß und ne Hand drauf, die darf, das kann ja nicht wahr sein. Da geht einem doch der reine Verstand ins Auge Und das transzendentale Ich Auf in der Hose und nicht mehr unter. Stadt meine Meine stolze Stadt platzt wieder Aus allen Wursthautnähten senfgesprenkelt Schlagen Mäntel sich mit Plastiktüten Durch zum Glühweinstand. In meine Stadt führen alle Wege zur Zeit. Meine Stadt ist nicht Rom. Meine Stadt liegt nicht am Meer, leider. Doch in ihren Buchten ankern Panoramabuskreuzer bei Flut spült es hysterische Mütter an, Der Hand hysterischer Kinder auf den Weihnachtsmarkt Über meine Stadt fegen Touristen-Tsunamis. Kyrie eleison, doch kein Advent erbarmte sich je. Am Ende meiner Flucht schimmert, auf den Freiflächen mondheller Parks, der einsame Raureif, unberührt wie weißer Sand auf Atollen, auf dem ich wandle, die Stille teile in Stille und rhythmisches Knacken gefrorener Hundekacke unter den Camel -Boots. Kilikien. Die Pforte ist geöffnet. Karobbaum, ein Traum aus weißem Aphodil, Die Fähren Zyperns gleiten durch die Orchideen. Zwei Delfine springen über dem Schlüsselbein, Atmet das Amulett, das Blau, ist Botschaft, Löscht den bösen Blick. Die Hand der Fatima, ein Feigenbaldachin, Jasmin und Lokumperlen weben Mauersegler sich in den Mandelschlaf. Ein Sonnenreflex im graublauen Abgasdunst von Bejolu kollabiert der Verkehr. Ein silbernes Blinken an der Faust des hageren Mannes, der im toten Winkel des Rückspiegels mit federnden Schritten neben dem Mercedes herläuft. In verschlissenen Jeans und staubigen Lackschuhen hält er exakt das Tempo des rollenden Wagens. Wie eine zweite Haut klebt ihm Mattschimmernd schwarz das T-Shirt am Rücken. Das Aufblitzen des Schlagrings, der dumpfe Knall, das Bersten der Scheibe. Ein Splitterregen prasselt auf dem Beifahrersitz, während die Frau erschrocken das Steuer herumreißt, endet ihr Schrei mit dem Aufprall des Autos am Laternenmast, schleudert ihr Kopf gegen das Lenkrad. Der Mann greift durchs Fenster, reißt die lederne Tasche vom Sitz, presst sie mit beiden Händen an die trichterförmig eingefallene Brust, rennt auf den Gehsteig, mitten durch drei Männer hindurch, strauchelt, taumelt, dreht sich einmal um die eigene Achse, mit weit aufgerissenen Augen fängt er sich wieder, sprintet schwer atmend zu den Hunderten von Stiegen, die steil in die Tiefe hinabführen, rennt und springt von Treppenabsatz zu Absatz, gefolgt von den Männern, gehetzt von den wütenden Schreien, die ihn wie Pfeile von oben in den Rücken treffen, rennt und springt er hinunter, hinunter zum goldenen Horn. Die Brücke von Bolvadin, schließt die vierzig Augen tauchen, unter atemlose Schleier tief im Mond, dreht sich ein Derwisch in die Rose, Mevlanas treibt auf weißen Flöten. Tönen taumelt eine Safrankarawane. Wenn die bitteren Jade Sonnen sinken, Über seidenen Straßen, die die Herzen scheiden, Leuchtet Leere aus dem Schilf. Rohr steigen, dreißig Vögel, sieben Täler weit, Die Trommeln treiben, und das Ziel ist keins, Die Bögen überschlagen sich, Zum Tanz der Pfeiler um das Licht. Gewordene Wort, Anal Hack Die Scheiben dunkel getönt, die Front tief eingefedert, schießt ein BMW auf die Kreuzung. Die Türen der Beifahrerseite fliegen auf, aus dem qualmenden Kreischen der blockierenden Räder springt ein Mann im weißen Sakko direkt vor die junge Frau an der Ampel. Ihre mandelförmigen Augen, ungläubig, groß. Voll Überraschung öffnet sich ihr Mund mitten hinein in den ersten Schlag. Sie taumelt zurück, fliegt ihr Kopf in die andere Richtung beim zweiten. Die Wucht des Nächsten wirft sie aufs Pflaster, stürzt ihr langes Haar wie ein Wasserfall aus schwarzem Licht. Sie liegt auf dem Bauch, umklammert den Fuß der Ampel. Die rasenden Flüche des Mannes löschen die Schreie der Frau aus. Er packt ihr Haar. Wickelt es sich mit einer Bewegung aus dem Handgelenk einmal um die Faust, zerrt die sich windende, halb stolpernde, halb kriechende Frau hinter sich her zum Wagen. Ihr hautenges, glitzerndes Kleid reißt tief ein, an der Seite des Brustkorbs. Schimmern blau-gelb Hämatome. Ihr Knie blutet, sie verliert einen High-Heel. Die Hand eines zweiten Mannes packt die Frau im Nacken, reißt sie hinein. Der andere schleudert den Schuh hinterher, wirft die Tür zu, springt in den Wagen, der mit durchdrehenden Reifen Richtung Schischli davon rast. Passanten schauen schweigend dem Auto hinterher. Im beißenden Rauch aus verbranntem Gummi leuchtet eine Haarspange auf dem Asphalt, eine Spur glitzernder Glassteinchen. Wahn der See ist ein flügelloser Falter, der Schnee frisst aus den Zähnen. Des Kaukasus fällt ein Fischer in den Staub vor Ishak Pascha. Der Palast der siebzehn Stürme und ein Esel, der nach Luft schreit, trägt zwei Körbe. Schaukeln auf dem Horizont gebunden, schwarz wie abgebrannte Gebete. In einer Zitadelle drehte ein Blick sich um, doch nur der Falke kehrt zurück nach Hoschab. Wann gilt ein geschriebener Gedanke für Sie als abgeschlossen? Wenn ich vergessen habe, dass ich ihn geschrieben habe, Satzzeichen. Sind sie eine perfekte Erfindung oder ein notwendiges Übel für Texte? Die Frage stellt sich mir nicht. Ich verwende manchmal Satzzeichen, manchmal nicht. Es kommt immer auf die Textumgebung an, in der ein Text entsteht. Ein Buch ist erschienen. Gehen Sie in die Buchhandlung, um es in der Auslage zu bestaunen? <lacht> Nein, sicher nicht. Gibt es für Sie nach einer Lesung auch noch so etwas wie Lampenfieber? Danach? Danach überhaupt nicht. Die Würfel sind gefallen und dann kann ich nichts mehr dran ändern. Aber davor, davor gibt es Lampenfieber. Kommen wir noch zu den Stichworten. Stichwort Bleistift. Habe ich immer dabei. Stichwort Schreibblockade. Uff, ein großes Übel. Manchmal notwendig, um wieder Neues zu entdecken, damit man sich nicht selbst wiederholt. Aber unterm Strich äh, lieber nicht. Stichwort Wörterbuch? Ja, habe ich tatsächlich immer eins dabei, türkisch-deutsch, um türkische Gedichte zu übersetzen, auf meinem Handy. Stichwort Bücherregal? Zu schnell, zu voll. Stichwort Gedankenstrich? Sparsam eingesetzt, im Gedicht sehr wirksam, als retardierendes Element, vielleicht um Ruhe auch in den Text zu bringen, aber ansonsten ist er mir zu phlegmatisch. Stichwort Altpapier entsteht eine ganze Menge, bis einmal ein Gedicht fertig ist. Stichwort Hoffnung ist blau, manchmal auch orange. Stichwort Poesie im Leben sein.